0: Muy bien, le voy a pedir, por favor, que abramos nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia en Éxodo 28. Hoy voy a hablar, voy a hablar con ustedes sobre las doce tribus de Israel. Y desde luego voy a tener una aplicación a, a nuestras tribus, llámese tribu las familias, cada familia es una tribu Entonces eh, solamente es ese detalle verdad, pero vamos a ver Éxodo capítulo 28 y vamos a leer algunas citas, el verso 15 Verso 15 lo vamos a leer juntos Dice así... Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ponga su atención en la palabra pectoral. Y harás asimismo el pectoral del juicio. Era un pectoral del juicio... Quiero decirle que el sumo sacerdote tenía ocho vestiduras sacerdotales y una era el pectoral. El pectoral era una, una lámina que tenía en el pecho eh, colgada con unos listones, o cadenas de oro, listones de carmesí, en fin. Y en esa lámina había doce piedras, doce piedras eh, preciosas, onice. Eh, carbunclo rubíes, rubí, etcétera. Cada una de esas piedras representaba a las tribus de Israel. Y decía yo que la aplicación es familiar porque cada uno de ustedes tiene, usted debe ser un sacerdote de su casa. Y usted debe tener las ocho vestiduras. Y habrá oportunidad para hablarles de las ocho vestiduras. Pero quiero hablarles a ustedes de cada uno de ustedes tiene un pectoral. En ese pectoral están los... 12 tribus de Israel Si tiene 12 hijos Pero si tiene 4, nada más 4 hijos Si tiene 2, tiene usted dos hijos Pero en ese pectoral usted va poniendo no solo los hijos Sino los nietos ¿Verdad? Entonces a lo mejor usted tiene tres hijos Y usted pone ahí a Juan A Alberto y a Enrique Pero luego Enrique Tiene dos hijos Entonces usted pone ahí a, a los otros dos nietos y así hasta que llene usted su, su lámina, su pectoral. ¿Ok? Está muy cerca del corazón. Entonces, ahora vamos a leer el verso 29, pero dice que es el pectoral del juicio. Quiere usted que se convierte en un, juiz, un juez, usted se convierte en un juez cuando usted lleva ese pectoral. Vamos a leer el verso 29, 28, 29, dice... Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario para memorial por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces usted tiene que entrar, tiene que entrar en el santuario, ¿verdad? Y debe llevar ese pectoral del juicio con las doce piedras, ¿verdad?, están sobre su corazón. Entonces, por ejemplo, cuando Nancy entra al santuario, ¿quién es Nancy? le la Nancy. ¿Usted por quién, eh, quién? ¿Qué lleva en su pectoral? ¿A quiénes lleva en su pectoral? A Belén? Me, Melody, Melody. Y usted dice, te ruego por Melody, Señor. Ten misericordia de ella y bendícela. Donde no quiera que vaya. Ahora que se va a la escuela. Ahora que regresa, ten misericordia de todo lo que hace. Usted es la, usted es la sacerdote. Entonces Dios, Dios le dio hijos. Le dio una responsabilidad sobre sus hijos. Amén. Aarón tenía la responsabilidad sobre las doce tribus de Israel. Por eso el tema se llama las doce tribus de Israel. Y el hablando del pectoral que tiene doce piedras. Cada piedra es distinta. Cada hijo es distinto. Cada nieto es distinto. Vemos en el versículo 30 y pondránse en el pectoral del juicio Urim y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ustedes llevarán el juicio de siempre delante de Jehová. El juicio eh, tiene que hablar como una especie, de, de, una especie de, de presente delante de Dios la causa de sus hijos. Y si bien se portó mal Melody, yo intercedo, Señor, por ello. Pido perdón porque se portó mal. No me ha obedecido últimamente. Ha estado un poquito rejeva conmigo. Pero yo te pido misericordia. Para ello, me está siguiendo? Todos tienen un pectoral, todos, hombres y mujeres. Todos somos sacerdotes. Los hablo de los papás y los que son hijos están formando ese su pectoral también, ¿verdad? También oran por sí mismos y oran por su futuro, ¿verdad? Porque un día tenga en ese pectoral lo que Dios le vaya a entregar. La obligación de orar por sus padres, orar, luego por mi papito, perdona lo que me regañó muy duro. ¿verdad? Entonces también interceden. Pero hoy estamos hablando a los sacerdotes de la casa, la obligación es de los sacerdotes. Un sacerdote lo que hace es presentar sacrificios, ¿verdad? A presentar sacrificios, presenta sus diezmos, presenta sus ofrendas, presenta sus alabanzas, presenta su oración, presenta a sus hijos, presenta a, sus, a su esposo, en el caso de las mujeres, presenta a su esposa, en el caso de los varones. Presentan a sus pastores también, bendice a mis pastores, ¿verdad? Entonces, un sacerdote hace eso. Amén. Ahora, eh, partiendo de, del pectoral que llevan los sacerdotes, ahora quiero que entremos a las doce tribus. El cambio, el viraje que vamos a dar es fuerte porque ya no voy a hablar de pectoral. Voy a hablar de las doce tribus de Israel y luego voy a terminar con una cita de, de autonomía. 33, ¿no? Entonces, eh, quiero que vean la diferencia. Entonces, vámonos a, a estudiar un poquito las 12 tribus de Israel. Hace de cuenta que estamos estudiando las tribus, de, su tribu. No bueno, tiene 12 hijos, pero tiene 3. Y alguno de esos tribus se parece, a ese se parece a, a Edith, ese se parece a... a o sea, Carla, qué sé yo, ¿verdad? tantos nombres, hijos nuestros que tenemos. Las doce tribus de Israel fueron descendientes de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, ¿verdad? Eh, hoy nuestros nietos, por ejemplo, mi nieto, es decir, hijo de, hijo de Gerardo o hija de Gerardo o hijo de Jonathan, nieto de, de Ulises, ¿verdad? Ya ahí está, hay una genealogía, ahí hay una, una ascendencia, una descendencia. Y también, nieto de Mago, por ejemplo, ¿eh? y también Mago influye. Es decir, hay toda una descendencia. Pero no es lo mismo que yo diga, yo soy hijo de Caro Quintero. No, pues es otra cosa, ¿no? Y sí, me pido Caro, pero no soy hijo de Caro Quintero. ¿eh? Eh, pero sí, sí, muy, muy respetable. La, la ascendencia mía, indígena, mi padre, eh, su, sus padres fueron indígenas, zapoteco y tzotzil. Eh, por parte de mi madre, mi madre, sus orígenes son muy probablemente españoles. No, no conoció a ella, sus, a, su, a sus padres bien bien, porque la, la raptaron y no sé qué pasó ahí. Pero... Eh, Ahí hay un mestizaje, ¿no? Tal vez. ¿Verdad? Pero qué diferente decir, ¿no? Soy hijo de un pastor o hijo de un siervo, de una sierva, de una mujer que es cristiana. Y, y, y luego nuestros nietos, de nuestros nietos van a decir, yo tuve, en mi familia hay pastores, en mi familia hay ministros, siervos, ministraban en la alabanza, qué sé yo. Todo eso es una, a eso se refiere. Entonces, cada uno de los hijos de Jacob, llamado también Israel, fueron los padres de las tribus. Cada uno de ellos representó una tribu. ¿Tú ¿No sabes si tus hijos van a representar una tribu? ¿Verdad? Por ejemplo, los hijos de Asaf, Eman y Gedutún, todos ellos tuvieron a sus hijos en la alabanza. Asaf tuvo a seis hijos. Eh, eh, Gedutún tuvo a... No, no, Perdón, Azab tuvo a cuatro hijos Y Gedutum tuvo a seis Y catorce hijos tuvo Gedutum eh, Perdón, Emán. Eh, por ahí andan los nombres Esos hijos fueron veinticuatro sacerdotes Cantores o cantores En el altar Y los hijos de ellos fueron cantores También, ministros de alabanza. Profetizaban con sus instrumentos ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Coré? Coré La mitad de la tribu de Coré fue consumida por el fuego porque pecaron, se rebelaron. Pero hubo otra parte que compusieron salmos y los salmos que usted conoce, varios de ellos fueron escritos por Coré. O pues sea, aquí sí que Coré rectificó la ascendencia, la mala, la mala raíz de su ascendencia. La ascendencia es mi, mi pasado, Mi descendientes son los que tuve después. Entonces, es importante lo que hacemos aquí Para repercutir en su descendencia Y lo que usted es Está repercutiendo de su ascendencia Y a usted le toca rectificar su ascendencia Para que su descendencia sea bendita Amén Bueno, cuando dice, le profetizan a, a José Rama fructífera es José Y sus ramas eh, pasarán, la, pasarán el borde de la barda Dice entonces, Se habla de que va a tener una descendencia fructífera Y de hecho Manasés y Efraín Fueron hijos de José Y formaron parte de las dos tribus De las que vamos a ver ahorita Dos de esas dos eran Manasés y Efraín ¿No? ¿Qué privilegio pues Bueno Los nombres de los hijos de Jacob De acuerdo al orden del nacimiento son Bueno, entonces ahorita vamos a ver rápidamente tenemos a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Dan, Neftalí, Gad, Acer, Isaacar, Se, Sabulón, José y Benjamín. Cuando usted pasa a Sanidad Interior, le preguntamos su nombre, su edad, el nombre de su padre, de su madre, el nombre de sus hermanos, del mayor al menor, incluyéndose usted. Entonces usted dice, bueno, mi hermano mayor, ¿verdad? Yo fui la última, por ejemplo. Entonces, ya tengo su ascendencia, su, su familia, su árbol genealógico. Y entonces, ahí, ahí empieza la sanidad interior, ¿verdad? Aquí hagan de cuenta lo mismo, ¿verdad? Le estamos haciendo sanidad interior aquí a, a Jacob. ¿Quiénes son tus hijos? Rubén, Simeón, etc. Rubén significa Dios me ha ah, mira, mirado, fíjense, todo empieza desde el nombre. Cuando usted nace un hijo, usted le dice, ah, le voy a poner, le voy a poner este diótrofes, ¿verdad? O le voy a poner. Eh, este Cleopatra Usted se inspira En los nombres egipcios Y luego el hijo Ya cuando sale uso de conciencia Dice mamá ¿en ¿Qué estabas pensando Cuando me pusiste Cleopatra? Yo nada más quiero ver Serpientes ¿Verdad? O Guadalupe ¿Verdad? Nido de serpiente, Creo que significa Guadalupe Este Jessica Jessica viene de Jesse Jesse era un hombre Que no miraba nada era siervo de Eliseo y, y no veía nada. Señor, son muchos los que vienen contra nosotros. Ay, Señor, abre los ojos para que vea para que vea que eran más los que estaban con él que los que venían contra ellos. Había uno que se llamó Javes. Javes significa con dolor me parió mi madre. Entonces, toda la vida andaba adolorido. ¿Verdad? Digo, perdón por las dolores. ¿verdad? Aquí hay algunas dolores. verdad. Que les hemos cambiado su nombre para que no, no les estemos recordando sus dolores. ¿Verdad? Pero pero a veces la personalidad de alguien es de acuerdo al nombre, también está siguiendo, todo, todo, todo importa, entonces aquí el nombre Rubén, Dios me ha mirado, Simeón, Dios me ha oído, Levi, Dios se unirá a mí, Judá, mi alma alaba a Jehová, Dan, Dan, Dios me ha juzgado, Neftalí con luchas de Dios, ese, los que se llamen, los que se llamen Neftalí, todo el tiempo están luchando contra algo, ¿verdad? Gad vino la aventura, Ventura se llama, Hacer para dicha mía, para felicidad mía. Y sacar, Dios me ha recompensado. Es sacar Dice que ahorita estábamos en mi oficina y mi nieto me pregunta que, qué era eso. Y tengo yo un, un costalito, se le abre el cierre y se saca un talit. El talit lo tengo como una referencia Del pueblo judío Entonces le dije, mire, este es un talit Es un manto Entonces lo, lo extendí, así se extiende El pueblo judío lo extiende Y lee Baruch na Shmelech Lee una porción en hebreo Entonces lo mostré Y él dijo, mira, dice Eliel Sabe ya leer Y lo revisé y parece que dice Eliel Está en letras hebreas Parece que dice Eliel Digo, sí, cierto, hijo Digo, Eliel significa Dios es Dios, o sea, el nombre es muy importante. Ya le dije cómo se lo pone uno y cómo los judíos lo oran, ¿verdad?, este, cuando claman a Dios. Nosotros no somos judíos y nosotros no usamos el talit para orar, ¿Me está siguiéndome. Es una costumbre del Antiguo Testamento, pero curiosamente el nombre, ¿no? dice, si mira, dice Eliel. Y sacar, decíamos, Dios me ha recompensado. Sabulón, Dios morará conmigo. José, añádeme Dios otro hijo. Y Benjamín, hijo de la mano derecha. Son los significados. Amén. Y de ahí parten muchas cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Influye. Y hago pequeño resumen. Los hijos de Jacob tuvo cuatro mujeres, cuatro esposas. Se casó con una, pero le dieron otra. Y trabajó siete años por la que realmente amaba y la costumbre de darle a la mujer, a la hija y darle una, una, eh, una doncella, digamos, que una ayuda. De tal manera que habían cuatro mujeres y hubo una rebatinga de hijos entre ellas y una le dio a su sierva para que el varón se llegara a ella y le diera hijos de ella. Era una cuestión ahí. De tal manera que Jacob tuvo cuatro mujeres y los hijos de Lea fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Eh, los hijos de bilja una de las siervas, las siervas de Raquel, Raquel era estéril, Raquel no andaba hijos y era su coraje, ¿verdad? Y bilja le dio dos hijos a Raquel, que es Dan y Neftalí. Y luego díjole, ah, pues yo le doy mi sierva a mi esposo y la sierva se llamaba Silpa y Silpa le dio dos hijos, Gad y Aser. Y luego Raquel finalmente concibió y dio dos hijos, José y Benjamín. Y esos fueron el total de hijos que tuvieron, que tuvo Jacob. Amén. Muy bien. Entonces, puede parecerse a nuestra vida. Algunos han tenido hijos en el pasado, en otros matrimonios. ¿Verdad? Y en sus nuevos matrimonios han tenido otros hijos. Finalmente, todos son tus hijos. Y forman parte de ese pectoral. Y cada uno de ellos tiene su historia, su nombre y su historia. Y quién sabe cuánto daño hicimos Amén Los hijos que se tuvieron en otros matrimonios verdad, O los hijos que se tuvieron en el matrimonio Gracias a Dios que nada más es un solo matrimonio Pero que se tuvieron antes de conocer a Cristo Y después de conocer a Cristo Era otra la cultura que se tenía sin Cristo A la cultura que ahora se tiene con Cristo Y cada uno lleva de ellos Lleva su, su característica, su sello ¿verdad? Si usted hubiera conocido a Cristo, no le hubiera puesto Cleopatra. Tal vez le pone usted eh, Judá, ¿verdad? En fin, qué sé yo. Seguimos. Entre los descendientes de Jacob también están los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Ya les explicaba yo a ustedes. De los doce hijos, José tuvo dos, Manasés y Efraín. Pero José muere y él no alcanza a formar una tribu. Pero, pero Jacob toma a los dos hijos de José y forman parte de las doce tribus de Israel. Dice Manasés y Efraín, quienes fueron adoptados como hijos de Jacob. Ya en la tierra de Israel, la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio por mandato divino y por eso no se le asignó tierra. Entonces, Leví tampoco tuvo una tribu de las doce. Se dedicó al sacerdocio del tabernáculo. Así que quedó una vacante con Leví y una vacante con José y ahí entra Manasés y Efraín. Y ahí están las doce tribus de Israel. Y dice, y a Efraín y a Manasés se les otorgó tierras como representante de su padre José. Hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Ahí están los de las listas que yo les pasé aquí, hay que quitar a Leví, que fue sacerdote, y a José que murió y en lugar hay que poner a Manasés y a Efraín. Ah... Uh, Carácter de los doce tribus, aquí viene lo bueno. Cuando hablo de tribu, estoy hablando eh, a, la, a la familia de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes representa una tribu. Eh, números 1.4 dice, con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Dios quiera que cada familia aquí representada no tenga solo un hijo, sino muchos representantes de ustedes mismos Delante de Dios el día que el Señor Cuando el día que estemos delante de su presencia Me están siguiendo Esperamos que Valentina esté ahí Y no solo Valentina Sino también eh, su madre verdad Nayeli y, de, y, y Lalo Y no solo ellos dos Sino los nietos de ellos Por ejemplo verdad Pero dice este pasaje Con nosotros estará además un hombre de cada tribu Cada uno jefe de su casa paterna que no solamente esté representándonos una sola persona, sino muchos. Nuestra, nuestra ascendencia tal vez no va a estar, no lo sé. Yo no sé si mi abuela alcanzó a conocer el Evangelio o mi, a mi abuelo, paterno o materno. Pero cuando menos, bueno, eso espero ¿verdad? <ríe> que yo esté ahí representándolos a todos ellos. Si ¿Sí me está siguiendo. Y no solo yo, sino eh, todos ustedes, ¿verdad? O sea, todos, que yo lleve con un, un pueblo muy grande, a la presencia de Dios. Comenzaremos por este estudio. ¿Qué significa la palabra tribu? Es la palabra maté. que significa una rama, una ex, exten, extensión. Ahí está mal escrito: extensión de un árbol. Una rama, una tribu es una rama. ¿Verdad? Eh, ahí tenemos una figura, ¿verdad? De los dos hijos de Jacob. Partiendo de esta definición, podemos decir que cada una de las doce tribus de Israel son ramas o extensiones de la promesa de Dios a la simiente de Abraham. Usted es simiente de Abraham, hijos de Abraham somos. Pero estas tribus o ramas les fueron perdiendo por su dureza y por no querer depender del árbol, que es en el Señor. ¿Ve? Se puede perder la primogenitura, se puede perder el lugar. Y por esto perdieron muchas promesas que ahora nosotros debemos de tomar, según vayamos venciendo las áreas que representan cada una de las tribus y que tenemos dentro de nosotros, en nuestra alma. Y ahora que lo que les pasó a ellos quedó escrito para nuestra enseñanza. Es decir, eh, hubo errores, pecados que ellos cometieron y eso les hizo perder su derecho de primogenitura o su derecho de, de ser parte, representante de esa tribu y no alcanzaron a, no alcanzaron a rectificar su, su ascendencia, ¿verdad? Si yo fuera familia de Carlos Quintero, ¿verdad? En el sentido, usted sabe quién fue Carlos Quintero, ¿verdad? No tengo que contarles la historia, pero él es un narcotraficante muy buscado que estuvo en la cárcel y cometió muchos errores y todavía no hace mucho que salió y lo andan buscando y qué sé yo. Pues no, no es nada bonita su historia, ¿verdad? Yo tuviera que rectificar, tendría que rectificar el narcotráfico, el narcomerudeo, los asesinatos, ¿verdad? Las injusticias, la corrupción que cometió. Tengo mucho trabajo. Señor, perdóname por, porque sí, yo y mi casa hemos sido narcotraficantes. Yo y mi casa hemos sido eh, eh, ladrones, Hemos matado, asesinado, ajustes de cuentas, ¿no? Y lo bueno que pude haber hecho, Caro Quintero, a lo mejor le dio dinero a los pobres, no me va a contar porque viene de mala procedencia. Entonces, rectificar esa ascendencia me va a costar mucho trabajo. Si no es que esa maldición viene a mi vida, y al rato ando yo también en el narcotráfico, y yo no, no sé por qué, a lo mejor yo no, pero mis hijos ya como que tienen tendencias al, al narcomenudeo. ¿Cómo se le facilita colocar droga acá, colocar droga allá? Así, usted tiene que ver su, su ascendencia en sus hijos. De repente sus hijos se están desviando, eh, están teniendo una influencia ancestral generacional de algún, de algún abuelo, de un padre o de uno mismo. ¿No? Por ejemplo, me decía mi hija, eh, eh, fíjate que a los niños, me dice Karen, le gusta mucho ir a las bibliotecas. Y nos volteamos a ver a mi esposa y yo, y es que para mí en las bibliotecas era lo máximo. No había computadoras en ese entonces. Así que yo me la pasaba en la Biblioteca México, allá en el centro, por, por Valderas. Ahí me encontraban de seguro. ¿Verdad? Porque no siempre tenía una posibilidad de comprar todos los libros. Y ahí estaba yo, leíle Y a ellos les gusta ir a la biblioteca. Hay una biblioteca aquí en Portales y ahí, se van y se meten. Y, "Ay, oh, cómprame este libro y cómprame este otro, me gusta", me dice su mamá. Entonces, hay una una influencia positiva, ¿verdad? Pero cuando vemos que como que se están desviando es una influencia negativa. ¿Verdad? Entonces, eso, de eso estamos hablando ahorita. Romanos 15:4 dice, "Porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza." Entonces, todo el pasado está escrito para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores. ¿Ok? Estudiar las doce tribus de Israel nos va a llevar a una revelación de algo, ¿verdad? Tenemos que vencer ciertas tendencias que tuvieron nuestras generaciones. Tribu de Rubén, Génesis 49, 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad. Y prominente en poder Qué bonitas palabras le dijo su padre Incontrolable como el agua No tendrás preeminencia Punto Eres incontrolable Tu carácter es tremendo No tendrás preeminencia Porque subiste a la cama de tu padre Y la profanaste Él subió a mi lecho Dice ahí Entonces el padre Está maldiciendo a su hijo Entonces aquí son padres y cuántas veces hemos maldecido A nuestros hijos Antes de conocer a Cristo Y ahora conociendo a Cristo O cuántos De nosotros que fuimos hijos Nuestros padres nos maldijeron Bueno mi, mi padre ay, No me bajaba de, de, de tonto Y de groserías Desde que era yo pequeño Toda mi vida No recuerdo un solo día que me haya dicho Que me haya dejado de decir algo al menos hasta que me casé, pues. Ya casado, ya le bajó, ¿verdad? Pero, pero toda mi vida fue así, ¿no? Y yo pues, me esforzaba por estarme bien, me esforzaba por agradarlo. Y, y el día que me dio mi bicicleta y me fijo en la bicicleta, mira, papá, ya puedo manejar. Y el, y el papá, muy contento. Pero apenas cometió un error, y dice, ay, groserías. Así eran los padres de antes, pues. ¿Verdad? Y fue hasta que conocí a Cristo que le dije, Señor, yo perdono a mi padre. Yo lo bendijo y renuncio a todo eso que me dijo. Está así, ¿eh? Pero no quiere decir que por eso yo era perfecto, yo tenía errores y si mi padre eh, me maldecía seguramente es porque yo cometí algún error. Y lo mismo que pasó con Jacob. Jacob le dijo, incontrolable como el agua. Incontrolable como el, o sea, es una pirinola. No sé si usted hijos incontrolables. No tendrás preeminencia, no serás principal Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste Él subió a mi lecho O sea, tuvo relaciones con una de sus mujeres La que Jacob tuvo cuatro mujeres Su madre murió y tuvo relaciones con una de las tres mujeres de Jacob Eso Es lo que dice el Talmud No dice exactamente de lo que ocurrió Otros dicen que solamente le impuso a su padre que después de que murió su madre no eligiera una de esas tres, sino que eligiera la que él quiso. Eh, eh, estoy, 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 estoy explicando mal. La primera que murió fue Raquel, que no era su madre. Pero Jacob pudo haber elegido entre Vilja, Silpa o Lea. Entonces le impuso a su padre que eligiera a Lea, que era su madre. Esa es la explicación. ¿No? Pero otros dicen, en la, el Talmud dice que tuvo relaciones con una de las dos, Obviamente su madre no, si no sería incesto, si sea vilja o silpa. Por eso lo maldice. Porque subiste en la cama de tu padre y la profanaste. Dice: Él subió a mi lecho. Amén. Ahora quiero que vayan conmigo a Deuteronomio. Así lo vamos a ver en la Biblia, por favor. Deuteronomio 33. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al verso 6. Aquí entra el pectoral de Aarón Aquí entra el pectoral de Aarón ¿Cuál era la obligación de Aarón? Llevar el juicio de los hijos Llevar el juicio de los hijos en el pecho, en el pectoral Cuando entrara al, al tabernáculo tenía que presentar a sus hijos ¿Verdad? Y entonces tenía que orar Aarón tuvo que ver orado. Señor, perdona a Rubén porque es incontrolable como las aguas. Perdona a Rubén porque no tendrá preeminencia. Perdona a Rubén porque se subió a la cama de su padre. Perdona ese carácter para que las tribus de Israel no sean como Rubén. Ten misericordia de Rubén para que su descendencia no herede la maldición de su padre. Me está siguiendo. Acierte con su cabeza que sí, y si no, dígame que no, para que yo lo vuelva a explicar, ¿verdad? Pero de sí, no de que se está durmiendo, sino de que sí está usted despierta y está usted oyenta. Bueno, entonces estamos de Rubén. Vamos a ver Deuteronomio 33, 6. Dice así: Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Aleluya. Ahí está la influencia de Aarón. ¿Quién está profetizando eso? Moisés, no Aarón. El trabajo de Aarón fue interceder. El trabajo de Dios fue poner en el corazón de Moisés una bendición para la tribu de Rubén. Y le dijo, viva Rubén y no muera. Viva Rubén y no muera. Porque cuando le dice, incontrolable como las aguas, no tendrás preeminencia, no tendrás descendencia, no serás el principal porque profanaste. Eh, Aarón lo que está desobrando en contra de esa maldición y Moisés está declarando no muera, viva Rubén, no muera y no sean pocos sus varones, tengan muchos varones, se multiplique. Amén. Si mi padre me va, por eso hago la mención del padre porque el que maldice a veces es el papá. Hello, voy a decir como el apóstol Víctor, hello, verdad, Así decía, hello y voltea a ver a todos. Porque a veces el papá es el que no se aguanta Y maldice al hijo Ya me hartaste, ya no te soporto y Empieza a maldecir ¿Verdad? Pero el Aarón, el Aarón es el que intercede O sea, ya ustedes que son cristianos, que conocen a Dios Ya no deben maldecir Gracias a Dios mi padre se encontró el evangelio Y amó a su pastor un día me acuerdo me dijo Ayúdame a comprarle un chofar a mi pastor Y no son baratos y dije sí papá Honra a tu pastor Y le llegó con el chofar a su pastor Allá en Chiapas Mi padre había cambiado Entonces quizá los años Que yo me dediqué a orar Antes de que él se convirtiera Rectificaron sus errores El hecho de que yo lo haya perdonado Ayudó El hecho de que yo haya eh, eh, Orado pidiendo perdón porque que estuve una hora en aquel entonces Ahí de rodillas Señor te ruego Cambia a mi padre Quítale el alcohol Señor ten misericordia Transformalo Eso fue como una hora Yo me levanté De esa oración Convencido De que Dios iba a obrar. Algo en mi espíritu Me dijo Yo voy a hacer algo A los pocos días Mi padre tuvo un accidente Terrible en su vehículo En un lugar Que le llamaban La curva del diablo Ahí todo el mundo Se mataba Y mi padre fue a chocar ahí Pero salió ileso entonces mi madre me anunció a tu padre que ha sufrido un accidente De muchos accidentes que tuvo ¿Y cómo está mi padre? Está bien Está muy callado Pasó una semana, ¿cómo está mi padre? Está bien ¿Está tomando? No está tomando Dos semanas, ¿está tomando? No está tomando Nunca más volvió a tomar mi padre Después de ese accidente No se convirtió al evangelio inmediatamente Le tuvo que venir después Una prueba muy fuerte cuando andaba en su taxi Llevando a unos ucranianos Ay por cierto, llevando a unos ucranianos lo detuvieron adelante la patrulla federal y dijo, eh, tú esto, esto es un pollero, tú estás llevando gente extranjera a la cárcel. Lo llevaron a la, a la federal y para sacarlo fue, tuvo que invertirse como 100 mil pesos para sacarlo. Eh, y si no, yo nada más fueron mis clientes, yo los llevé, sí, pero fue lo que Dios usó para tratarlo. Ahí un pastor lo visitó y ahí convirtió a mi, mi padre el evangelio. Y después lo mirabas en la iglesia. Entonces yo le daba gracias a Dios por eso Entonces de alguna manera rectifiqué Dios oyó mi clamor De tantas oraciones, tantos ayunos Tantas eh, eh, ir a la iglesia Tanto oír la palabra eh, Tanto cambiar mi conducta Todo eso fue rectificando Y trajo bendición a mi, a mi padre ¿Verdad? Entonces ya leímos ¿verdad? el versículo Vive Rubén y no muera Y no sean pocos sus varones Esta es la bendición que vino sobre Rubén porque Aarón intercedió. Usted es Aarón en su casa. Usted es el Aarón de su casa. Usted debe interceder por sus hijos. Y no solo por sus hijos. También ponga ahí a su padre, a su madre. Ponga ahí a su hermano, a su hermana. Interceda, clame a Dios. Eh, y dame, además de rectificar su propia vida. Porque ¿cómo Dios va a oír tu clamor si no estás rectificando tú, tu conducta? Entonces trae muchos beneficios, ¿verdad? Estar con Dios. Bueno, vamos a analizar rápidamente Rubén. Dice: incontrolable como el agua. Esta es una característica de alguien inmaduro. Ser incontrolable, no aceptar ser controlado, comportarse como un niño, sin pensar las cosas, solo actuando incontrolablemente. A alguien Dios le está hablando: ¿alguien es así? ¿Alguien es así? No provoque que lo maldiga su padre. Porque el padre dice, ay, ya no te puedo soportar, no te puedo controlar. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, mañana, ya no sé qué hacer. Tu madre y yo no sabemos qué hacer contigo. Provoca que un padre te maldiga. Amén. No tendrás preeminencia. Lo que veíamos en realmente a mí es lo más importante de esta tribu es que la, por la inmadurez se puede perder la primogenitura. No tendrás preeminencia, no serás el primero. ¿Cuántas veces mi padre me decía a mí, hijo, ya no sé qué hacer con tu hermano? No sé si mi hermano nos está oyendo Pero dice, no sé ha qué hacer con tu hermano Lo tuve que ir a sacar de la, de la cárcel Lo tuve que ir a sacar porque volvió a, a chocar Mi hermano heredó muchas conductas de mi padre ¿Verdad? Y, y se enojaba ¿Verdad? Y hablaba a veces de su herencia No, 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 si ahorita yo me muriera No sé qué con mi herencia Hablaba de esas cosas si no portamos incontrolablemente, lo más probable es que seamos desechados en nuestra primogenitura. Veamos tres ejemplos de, de, de haber perdido primogenitura. Uno lo tenemos en Génesis 25. Entonces Jacob dio a Saúl pan y guisados de alentejas y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció a Saúl la primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Esaú de despreció la primogenitura. ¿Cuántos aquí son primeros en su, en su casa, en su familia? Okay. Yo también soy primero, gracias Yo fui el primero En mi familia Y mi padre me enseñó, me enseñó desde que era chiquito Decía, tú eres el mayor, así que si sí, Tú tienes que ir bien adelante Porque tú te equivocas, se equivocan tus hermanos Eso me enseñó mi padre Y para mí fue una carga enorme Porque no podía desviarme tantito porque mi hermano Me iba a seguir A lo mejor sirvió, pero fue una carga Y sí, fui, fui, fui Esforzado en la escuela, esforzado en muchas cosas ¿verdad? Pero no me siguió mi hermano <risa> Yo ahora no me en la escuela Pero él no, él sí iba a jugar básquetbol Vámonos a jugar básquetbol, era bueno para retacarlas Como decía él Y yo, yo le hacía sus exámenes En la vocacional, reprobaba un montón De materias, y me dice oye échame la mano Yo estaba chavo Y dice bueno quiero a mi hermano y yo hacía el examen por él Y lo pasaba ¿no? Lo pasaba Los carnales pierden la primogenitura pues es importante que, ahora quiero decirle lo siguiente, ya levantaron la mano a los primogénitos, ahora quiero decirle que todos somos primogénitos en Cristo, solo que el, la priminencia la lleva a Él, Jesucristo, es el primogénito entre todos nosotros. Amén. Entonces, de hecho, ¿quién irá primero a la guerra? Judá irá primero y Jesús es de la tribu de Judá. Él no perdió la primogenitura. O sea, era Rubén, pero perdió la Rubén la primogenitura. La perdió Simón, perdón, Simeón y Leví. Porque dice, le dice armas mortales, también los y ahorita lo vamos a ver. Pierde la primogénitura y Judá lo bendice. Te alabarán tus hermanos y se inclinarán ante, ante ti. Y Judá fue el primogénito. Y Judá nunca perdió la primogénitura. Usted busca en los libros y Judá siempre está primero. Ok, dice, porque Saúl perdió la primogénitura por querer proveer las necesidades físicas antes que preocuparse por las bendiciones de Dios. ¿verdad? Hay varias razones para decir eso, pero Rubén perdió la primogenitura. Cuando fue por las mandrágoras de su madre, trajo las mandrágoras, se las dieron a Raquel, ¿verdad? Y ahí hubo una situación entre Lea y Raquel. Proveía para su madre, la, amaba mucho a su madre, Rubén. Quiero decir que los varones se pegan más a, los, a las mamás, ¿verdad? Y las mujeres se pegan más al papá, ¿verdad? Eh, es algo biológico, pues, fisiológico, normal. De ahí existe el, el lo, ¿cómo le llaman ese pecado de Edipo y el de, el, de, el de Electra, verdad? Cuando se enamoran de la mamá o del papá, cosas así, los vamos a los extremos. Bueno, incontrolable como el agua no tendrás permanencia porque subiste a la cama de tu padre. Los almáticos también pierden la primogenitura. Está hablando de un segundo ejemplo de primogenitura. Rubén perdió la primogenitura porque se subió al lecho de su padre. ¿Qué es subirse al hecho de su padre? ¿Qué es profanar el hecho de su padre? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Es que eh, eh, tu hijo tenga alcances o lances de esos que se agarra y se mete a, tus, a tu escritorio y te agarra tus cosas y dice: Oye, ¿por qué te metes con mis cosas? O agarra la camioneta y con permiso. Ese es subirse al hecho del padre. Subirse al hecho del padre es no respetar al papá. En la iglesia aquí sería, por ejemplo, que a, hacen algo y ¿qué ¿por qué lo dicen? Me dijo el pastor y no es cierto, el pastor no les dijo nada. Ese es subirse al hecho del padre. de Hacer cosas eh, que no le ha sido autorizado hacer en nombre de su padre, en nombre del pastor, por ejemplo, o en nombre del papá o de la mamá. Entonces, cuando tenemos hijos así, tienen esos alcances. No los maldiga, hable con ellos o hijo, no está bien que agarres mis cosas, no está bien que hayas dicho que yo te di permiso, no está bien que, que en mi nombre hagas cosas, te estás subiendo el lecho a mi lecho, esto estás, está mal, hay una tendencia de tu carácter que está equivocado, me estás siguiendo. Si no, dígame por favor, porque no me dicen ni sí ni no, yo digo, wow, está difícil esto. Bueno, Génesis 17, otro ejemplo de primogenitura Y dijo Abraham a Dios Ojalá que Ismael viva delante de ti Ismael era su primogénito ¿Quién era el primer hijo de Abraham? Fue Ismael, antes de Isaac Isaac vino después El hijo de la carne vino primero Cuando hablo de, 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 del pasado de, de algunas familias verdad, que tuvieron otros matrimonios Y tuvieron un hijo de ese matrimonio Ese hijo que está con otra mujer Es primogénito entonces, de, entonces Ismael era primogénito de Abraham y de Agar dice ojalá que Ismael viva delante de ti pero Dios dijo no sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y se establecerá mi pacto con él pacto perpetuo para su descendencia después de él el hijo el Ismael no fue el primogénito fue desechado de Dios porque no estuvo en el propósito de Dios Estuvo el propósito de tu carne Y no de Dios Por eso Abraham dijo Ojalá esté delante de ti Dijo no, será Isaac En Isaac te será llamada descendencia Él primo, perdió la primogenitura Por las premuras de Abraham Por las ocurrencias de Sara Entonces, Uno debe tener cuidado Porque incluso Casarte con la persona correcta No casarte porque Me tengo que casar me caso con el primero que pase. No, porque hay todo una, una eh, un orden de Dios, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo de Rubén es porque subiste a la cama de tu padre por tomar un lugar que Dios no nos da ha, nos ha, o por querer usurpar un lugar o una posición o tomar un lugar que Dios no da. Eh, alguien se levanta como pastor por allá. Te levantaste tú, nadie te puso, tú te pusiste. Estás usurpando un puesto que no te corresponde. Ese sería usurpar Amén ¿Alguien aquí ha usurpado a su papá? sí, como que empezó A manejar los negocios de su padre O no sé, ¿verdad? Algo así, que el padre no lo autorizó ¿Verdad? Bueno, muchos padres quisiéramos que nuestros hijos Hicieran lo mismo que uno hizo Que aprendan el oficio Por ejemplo, el oficio sacerdotal mío Pero hay un orden Yo me acuerdo que cuando llegaron mis hijas acá Ya había un gripo de alabanza y había un equipo de artes y mis hijas entraron desde abajo y les hacían de todo, porque bueno, pues siempre hay cositas, hay roces entre los hermanos. Y ellas me decían, "Es que me hizo esto, es que me hizo que ni modo, si sí, aguántese." Todos pasaron por ahí. yo no la puse como líder a ella, a ninguna de las dos. ¿Verdad? Hasta que vino una ocasión una profeta, la profeta Irma, le dijo, "Así, ah, señor Melisa, me es la la líder acá Y había una rebatinga por el liderazgo Porque había varias muy capaces para hacerlo Pero el apóstol profeta dijo es ella Y bueno pues ahí ya no lo impuse yo Obviamente se tuvo que trabajar ella con las demás Porque se le pusieron medias bravas Querían el, el liderazgo Es cuando haya, ahí Dios probó la carne de ellas Está siguiendo Está probando la carne de ellas Y, y, y que ella se le pudo haber subido ¿Verdad? Pero no se mantuvo ahí, se mantuvo quieto, no te preocupes, llega a su tiempo, ora mucho por ellas y adelante, salió adelante, surgió, Dios la bendijo. Entonces es importante hacerlo en el tiempo de Dios. Profanaste, otra versión dice que la envileciste, no habla de envilecerse por lo bueno como David que se hizo vil por causa de Jehová, sino que hizo vil por su pecado, por profanar o por violar el honor de su padre, dice ahí. Bueno, ya lo habíamos explicado ampliamente. Eh, necesitamos vencer estas áreas de inmadurez, ¿verdad? Y cambiar nuestra naturaleza, dejar de usurpar, dejar de profanar, etcétera Hasta ahí no hay dudas. No vamos a alcanzar a ver todas, pero vamos a ver algunas. Tribu de Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. ¿Habrá violencia en algunos de nosotros? ¿Papás en sus hijos hay violencia? ¿Hay hijos violentos? De repente yo volteo a ver si hay violencia en mis hijos, en mis nietos, ¿verdad? si lo hay o no lo hay, qué tan grave es, delicado puede ser. Entonces empieza uno a orar por eso. En su consejo no entre mi alma. Entonces algunos de ustedes como padres quisieran pedirle un consejo a sus hijos que ya están en la universidad o en la preparatoria, pero dicen, no, no yo le pido consejo a este me va a decir quién sabe qué. O sea, a eso me refiero. No, eres, no, no tienes la confianza Porque dices no, este me va a decir eh, eh, No sé si le, pide, si le pidimos un consejo A Lemuel, Lemuel va a decir, no, papá Ve a la iglesia, ya no me conviene Preguntarle a Lemuel, porque va a decir, ve a la iglesia Por ejemplo, ¿no? Uh, o este, si es un hijo que se Porta mal, va a decir, no, te va a decir, vámonos a la cantina No, o sea, a eso me refiero El padre dijo No le pido consejo a ni a Simeón Ni a leví Dice porque en su furor, en su consejo, dice a su, uh, Dice, porque en su ira mataron hombres Y en su obstinación dejareteron bueyes Que sí, que no eran sabios No eran sabios Dice, maldita su ira porque es feror Y su furor porque es cruel Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel Esa es la, la maldición del papá sobre sus hijos ¿No? Entonces uh, aunque no significa el que oye, pero eh, oye para mal. Y Levi significa se une, pero se une a lo malo. Es la tendencia, el carácter de una persona. Bueno, ahí no veamos las traducciones. Lo tremendo de esta área no es lo que vamos a ver a, a continuación, que son las características, sino que según los significado es alguien que oyó atentamente, que aprendió que estas actitudes no son las correctas y sin embargo se unió a las cosas que a Dios no le agradaron. No, quizá en la iglesia de Cristo general hay muchos Simeón y muchos Levi, verdad que oyen la palabra de Dios pero no la hacen que se unen para las cosas malas a pesar de que han oído que a Dios no le agrada Salmo 2.2 y se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo echemos de nosotros sus cuerdas echemos de nosotros su su cobertura habla de, 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 de tener un un corazón, ¿verdad? Que se une para lo malo y no para lo bueno. Entonces, vamos a ver por favor en el Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 33. Gloria a Dios. Amén. Ayúdeme a encontrar a Simeón o a, a leví Gloria a Dios, Simeón y Leví en Deuteronomio 33. Dice así, a ver... 8 um, Ok, dice Alevi ¿Verdad? Alevi dijo "Tutumín y tu sean Para tu varón Peadoso a quien probaste En Masá Con quien contendiste En las aguas de Meriba". Entonces aquí eh, Está cambiándoles la maldición Y le está diciendo "Tutumín y Turim". ¿Qué dijimos que es el tumín y el urín? Alguien lo escuchó hace ratito, cuando hablamos del pectoral Aparte de las doce piedras, habían dos piedrecitas Que una era el tumim y el otro el urim Estas dos piedrecitas estaban en ese pectoral, en una bolsa Y esas dos piedrecitas se encendían Cuando oraban a Dios y le pedían un consejo Se prendía tumim o el urim Tal vez era verde y amarillo ¿verdad? O rojo y, y verde, ¿verdad? Rojo es no y verde sí, qué sé yo de tal manera que ellos consultaban a Dios y yo les contestaba por medio del Urim y el Tumim. ¿Verdad? Cuando oraban por, por una de las tribus, él le contestaba según la pregunta que hicieran. Entonces, cuando Moisés habla de Levi, le dice: tu Tumim y tu Turim sean para tu varón piadoso. Y habla de un varón piadoso. Un varón piadoso es una persona devota. No que traiga botas, sino que devota, es decir, cumple sus votos hora etcétera y luego dice a quien probaste en Masha, es decir gente probada con quien contendiste en las aguas de Meriba, ese varón piadoso desde luego que fue Moisés que era de la tribu de Leví amén y luego dice quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Eh, hubo una ocasión en que los hijos de Eleazar pecaron. Nadab y Abiú. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y los, los mató. Pero no le permitieron a Aarón y a Moisés llorar a sus hijos. Por el pecado que habían cometido sus hijos. Entonces cuando dice. Quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto. Y no reconocieron a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. En el becerro de oro, los únicos que no dieron oro para hacer el becerro fueron los de Levi. Son los únicos que no se coludieron para hacer ese, ese ídolo de oro, mientras Moisés estaba allá arriba buscando a Dios. Entonces, entonces hay una bendición muy especial que Moisés da, pronuncia a favor de Levi. Contrario a la a la maldición de su padre. Ahora, ¿qué tuvo que ver ahí? Aarón y el pectoral. Aarón y el pectoral. Orar. No tiene que ser así siempre. Señor, ten misericordia. Eh, ten misericordia de eh, Belén, ¿no? ten misericordia de Isaac, ten misericordia de uno de tus hijos, Eric. Y así sucesivamente, cada uno de nuestros hijos, ten misericordia. Sé que son bravos, sé que son capaces de hacer todo Uno ve a sus hijos y dice, no, se tiene alcances Alcances de todo tipo Tenemos que ser sinceros, ni modo que seamos, como dicen uh, este, es, No hay peor ciego que el que no, no quiere ver ¿no? Tú tienes que reconocer que tu hijo tu hija tiene tendencias ¿Verdad? Y tú tienes que estar orando Tienes que estar orando, eso... Eh, necesitamos hacer clamor por nuestros hijos Sus armas instrumentos de violencia Esta área que tenemos que vencer es la violencia en nuestra alma Tal vez somos demasiado violentos con nuestra esposa o con nuestros hijos ah, Bueno, eso no ocurre aquí, eso allá en Júpiter Eso aquí no ocurre, no va con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, en la administración sí me toca administrar muchos casos de violencia En el hogar en, la, en las familias yo, yo estoy por varios lados verdad, eh, Atendiendo a muchos Esta área que tenemos que vencer La violencia, la ira Realmente quiero decirle Que cuando una persona es violento Y ciracundo en extremo verdad, Tiene fuertes problemas Fuertes raíces Ancestrales, generacionales Feas Feas, feas, feas Tenemos que tratar con eso que Trabajar con eso entonces, eh, eh, tú tienes que enfrentarte a eso porque eh, necesitamos transformarlo todo. Creo que no hay corriente aquí y se va, me está diciendo que se va a apagar. ¿Dónde se prende esto? A ver, no sé si aquí atrás. No hay corriente atrás creo muchachos, Ah, es atrás creo, o aquí abajo. No, no, sí, sí tiene corriente. Ese es el cable de allá arriba, es este. Pero ahorita lo van a checar antes que se apague. Corre el hijo porque aquí dice batería se está apagando. Este aquí lo conecté y atrás, a ver, no se tarden por favor en conectar. Gloria a Dios. Amén. No hay corriente, no hay corriente, ahí está ya, ya, ya hay corriente. Gloria a Dios. Sus armas, instrumentos de violencia En su consejo no entrar a mi alma No tiene comunión con el alma del Señor No tiene su consejo ni su espíritu está, Que está en él Dice por su pecado Sino que se unió a la violencia Y no se unió a Dios Vamos aquí son violentos? No levanten la mano por favor si No levanten la piedra No, yo creo que si tú reconoces Que eres violento Tienes que tener un, mucho rato con el Señor no es una oración de cinco minutos, perdóname. No es una oración de cinco minutos. Es una oración constante. Una hora todos los días. Dos horas todos los días. Señor, cámbiame, cámbiame, Señor. Necesitas ayunar por esa naturaleza violenta. O sea, No, no puedes, no te soportas ni tú mismo. No, tú tienes que clamar a Dios. Y... Tiene, es algo que tengo que decirle Tienen que recurrir a su cobertura Tienen que venir a nosotros A mi esposa y a mí que Somos los pastores de la iglesia Para ministrarlos en esa área Déjense ministrar en esa área Tenemos que oírlos a ustedes decir Renuncia a la violencia Y yo tengo que orar por ustedes Y decirles Eso espíritu de violencia Suelta, deja Fuera en el nombre de Jesús Y tienes que dejarte ministrar por la palabra que dice la, Eso que acabo de decir Que es terrible Se los tengo que confesar ahí Oiga ¿Cómo está eso de la violencia? Tiene una situación De raíz muy fea Sí Y tienes que pasar A la sanidad interior Porque ahí está la raíz Ahí hay una raíz Que tengo que trabajar contigo Porque en su ira Mataron hombres Dice Los, los somos iracundos Que hacemos Cuando nos airamos La escritura dice Porque el enojo Mata al insensato Y la ira Da muerte al necio entonces, te corres peligro de morir Por ser necio, ¿verdad? O por ser enejón Nosotros debemos portarnos de una forma diferente Como dice la escritura La suave respuesta parda el furor Más la palabra hiriente hace subir la ira Entonces, debe palabras suaves Eso calma la ira Entonces, tengo que trabajar con esa área de mi vida Amén Entonces, cuando eh, eh, Imagínate que eres iracundo yo digo, quiero hacer un equipo de trabajo aquí en la iglesia. Y digo, híjole, no sé si llamar al hermano fulano, que es muy iracundo. No sé si llamar al hermano fulano, que es muy violento. La pienso. Primero tiene que haber una transformación de su vida para que le pueda servir a Dios. Tuvo que pasar con las tribus de Israel, tuvo que haber una transformación para que Dios los usara. Nadie es menospreciable. vi vino a ser los sacerdotes de Israel. ¿verdad? Entonces imagínese ese privilegio En su obstinación desjarretaron bueyes Dice en esta área presenta ser obstinado como Saúl Dice la Biblia porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolo se idolatea la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Entonces si eres muy obstinado Dios te puede desechar Dios te puede desechar se acuerdan de Judas, ¿verdad? Judas traicionó, fue desechado. El mismo Pedro que le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Dice: Antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. Tuve probado en esa área de carácter. De hecho, Jesucristo le dijo, ¿verdad? Dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, mas yo he orado para que no falte fe. Es la función de un Aarón. Orado para que no te falte fe una vez que regreses. Dios va a tratar con esa área de, de tu carácter Y más adelante ¿verdad? le dice Señor a la muerte voy contigo Ay Pedro antes que cante el gallo Le habrás negado tres veces Tienes un problema con tu carácter Ese carácter te va a terminar destruyendo Y negó a Jesucristo Le dijeron no, tú eres uno de ellos No lo soy Es que hablas como ellos Ah en ese caso se puso a dar improperios Tres veces lo confrontaron Y las tres veces oyó al gallo cantar Y se acordó que Jesús le había dicho eso Amén. Entonces, tal vez que temprano va a brotar esa área de su carácter, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar cara a cara con nuestra propia naturaleza. Amén. Maldita su ira porque es, es feroz y su furor como es cruel. porque es cruel? Tal vez de cualquier cosa nos enojamos, nos airamos y pecamos delante del Señor portándonos ferozmente y con furor. O sea que, hoy le voy a decir al apóstol, pues dile a quien quieras, o sea ya no hay nada de respeto ni, ni de consideración y nada te detiene, ya es, es, feroz, es, es feroz, furor en suyo. Y, y, este, y a veces me echo enemigos gratis, no me pongan a mí de, de por medio porque luego ya no quieren saber nada de mí. Una ocasión me tocó atender a un hermano que me habló la hermana, muy triste, el, el esposo estaba muy, muy enojado, muy violento y fuimos con mi esposa a verlo. Y entonces estaba con su maleta ahí metiendo cosas. Y digo, hermano, ¿dónde va? ¿Qué? Y dice, a dónde yo voy, ¿es a algo que a usted? No, no me lo dijo, pero ya nomás yo le completé. ¿va? Y ah, caray. No, 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 había, no había en él ningún temor hacia o sea, mi persona, o respeto, o no a nada. En ese momento se olvidó de todo. Era tanta la ira, tanto el furor, que no le importó nada. ¿No? Digo, por, por, por cortesía, ¿verdad? No, no digo nada, no sé, perdón de pastor, eh, eh, que me molesté con mi esposa, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo. Y, y ahora hubiera habido una administración ahí, ¿verdad? No, hermano, no, no se enoje, ¿verdad? A ver, hermana, dónde estuvo el error, ¿verdad? Pídase perdón, qué sé yo. No, pero el hermano agarró su maleta, me dijo eso y se salió. Y, y este… Y fue una cosa muy, muy desafortunada, ¿ves? Que haya pasado. Pero es el furor, había que trabajar con esa área. Y, eh, y lo mismo pasa con la tribu de Judá, ¿verdad? Y a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. A Él lo bendice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos. Se inclinará a ti los hijos de tu padre, cachorro de león de Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapan, se echan como león y como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernador, de gobernante entre tus pies hasta que venga y que es Jesucristo. Y a él se ha la obediencia de sus de los pueblos. Él ata la vi su pollino y a lo mejor sepa el hijo de su asna. O sea, cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en un asna. Él lava en vino sus vestiduras. Vino es la palabra. Y en la sangre de las uvas, su manto, la sangre de Cristo. Sus ojos están en, en, apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Ah, bendiciones y bendiciones. Los dientes hablarían de madurez y la leche hablaría de la, de la palabra. En fin, hay mucha profecía ahí. Habla de Jesucristo. Ahora, ¿qué daño le hizo esa profecía? Jacob a Judá. Bueno, pues que se sintió el, el super, ultra, archi, ¿verdad? Eh siervo de Dios entonces eh, eh, cuando lo alabaron sus hermanos él se engrandeció, se enalteció ese fue el pecado de Judá ¿verdad? Este, eh, ese fue uno de los errores que se cometió ahí con ellos sin embargo vemos que su padre lo bendice lo bendice en la historia Judá fue el que intervino para que no mataran a José sino habló para que lo vendieran y no que lo mataran sin embargo, Judá se desvió, se casó con una mujer de las tierras de por ahí cerca, verdad eh, casó uno de sus hijos, tuvo uno de sus hijos, se casó con una mujer de ahí, Tamar, que murió. Luego le da a su otro hijo, porque no le dejó descendencia, y también muere, y queda de darle un tercer hijo a la mujer para, según la costumbre del Levirato, y no se lo da. ¿Verdad? Y, y pasa el tiempo, la, el cel había crecido para unirse a ella, a, a Tamara y, este, y resulta que ella se viste de prostituta Judá sube, tiene relaciones con ella, ella queda embarazada tuvo, Tiene hijos de su propia nuera el hay un relajo. Ese pecado de Judá, ¿verdad? Eh, de alguna manera es rectificado en esta oración, en esta profecía ¿Quién tuvo que ver en todo? Aarón el sacerdote y todos tenemos una en nosotros un sacerdote que Jesús que está en nosotros que tenemos que estar clamando orando suplicando por los hijos se acuerdan de Rispa ya lo decíamos en una enseñanza, oh, no lo no, no, mencioné aquí pero Rispa era una mujer que oró clamaba porque a sus hijos le dieran una muerte correcta como hijos de príncipes los habían matado verdad porque Saúl se olvidó del pacto que había entre los gabaonitas ¿Verdad? Entonces, Saúl muere, Jonatán muere, entra David y vienen los Gabaonitas, quieren hacer guerra, pero le dicen a David, no queremos hacer guerra, nada más entreganos siete hijos de Saúl y con eso mitigamos la, el asunto. Y a él le pareció bien y le entrega a los siete hijos de Saúl. Los matan, los cuelgan, pero la madre de dos de ellos se pone ahí ¿Verdad? A orar, a clamar, a, a espantar a los sopilotes que se querían comer a sus hijos ya muertos. Hasta que le dan esa avisado a David, entiende y les dan santa sepultura entre los, entre los hijos de los reyes. ¿Qué quiere decir? Que usted como padre tiene que ponerse a favor de sus hijos. No deje que vengan los, los buitres a picotearles la cabeza a sus hijos. Hablando de hijos que están fuera del camino de Dios. ¿verdad? O que están en el camino de Dios pero que están en pecado. Y vienen los avestruz los esos animales buitres, a picarles la cabeza, a alejarlos del camino de Dios. Uno tiene que ponerse ahí como Aarón, a clamar, a suplicar. ¿no? La maldición que habían hecho sobre Leví, sobre Simón, era muy grande. Sin embargo, vean ustedes la, la bendición que trajo su padre sobre ellos. Y en el caso de Judá, a pesar de los errores, fue rectificado en las oraciones de Aarón y la profecía de Moisés fue grande. Tan es así que hasta el día de hoy, ¿verdad? Esta palabra se cumplió en Jesucristo. Amén. Y entonces, eh, eh, te alabarán tus hermanos. La gente pierde la visión de, los, de, de lo que Dios le ha mandado cuando recibe alabanzas de otros. Ese fue el problema de Judá. Recibió la alabanza de la gente, ¿verdad? Eh, eh, qué bonito tocas, qué lindo predicas. Cuidado con eso tu mano en la servicio de tus enemigos no debemos pedir que nos sirvan dejemos que sea el Señor el que exalte a su tiempo y no busquemos el reconocimiento de los demás ¿verdad? que no, no busquemos el reconocimiento humano sino el de Dios en el tiempo de Dios, el cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante de entre sus pies el creer que Dios no puede desecharnos y confiarnos trae perder la visión de lo que Dios nos ha mandado Judá fue desechado, voy a decir fueron llevados cautivos a Babilonia, Judá, por su pecado. Lo mismo las otras tribus, todas las tribus, todas fueron llevados cautivos por su pecado. Es decir, finalmente los sacerdotes rectificaron y vinieron profecías de bendición, pero las siguientes generaciones no caminaron por un camino de rectificación, sino por un camino de pecado y trajeron juicio sobre sus vidas. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para rectificar, para en el año de la reivindicación, nuestros hijos sean reivindicados, nuestro esposo sea reivindicado, nuestra esposa sea reivindicado. A pesar del pecado, a pesar de las maldiciones que pudieran estar descansando sobre nosotros, necesitamos ser, ser como Aarón, verdad que lleva en el pectoral del juicio. Y hacer juicio por ellos Ponerse en la brecha por ellos Le dice Si alguno Peca abogado Tenemos con el Padre A Jesucristo el justo Tenemos que clamar a Dios A través de Jesucristo Que obre Y que tenga misericordia Algunos casos Usted podrá verlos perdidos Yo podría ver Algún caso aquí perdido Pero mi obligación Es interceder por él Porque está perdido Para los hombres Pero para Cristo Para Cristo Puede ser una Restauración y reivindicación ¿Ya? Los pastores tenemos que tener mucha fe Porque vemos cada caso Pero en fe decimos Yo creo que va a ser restaurado Yo creo que Dios va, va a hacer algo ahí Extraordinario Y hemos visto cosas extraordinarias de parte de Dios ¿Verdad? Entonces nuestra obligación es esa carga genética Esa carga de maldición ancestral Generacional que traemos todos Tenemos que presentarla Delante de Dios Y que Dios traiga bendición algunos podrán decir no yo veo toda mi familia está bien yo no veo problemas no se confíe no se fíe de usted siga orando clamando porque siga Dios rectificando verdad a su vida a sus generaciones y, y si hay ascendentes que todavía viven clamar por esos ascendentes que todavía viven abuelos bisabuelos y clamar por la descendencia por sus hijos ¿Verdad? Y, y a veces no puedes rectificar a otros cuando tú no te has rectificado Rectifícate tú delante de Dios para que cuando clames a Dios por tus hijos Dios oiga tu clamor Ese es el tema finalmente de, este, de esta enseñanza Ver las maldiciones del Padre y cómo, cómo fueron reivindicados después Precisamente por Moisés a través de la intercesión de Aarón verdad Que es tipología de Jesucristo ¿Verdad? Y eh, vino las bendiciones Vamos a leer esta parte final Porque siento que no voy a terminar De ver todo esto Vamos a leer Deuteronomio 33 Vamos a ver ahora Y ahora nosotros Mientras usted busca ese texto Quiero hacer un comentario Ustedes como padres Tienen que ser como Moisés No como Jacob Como Moisés que bendice a su generación Que bendice a sus hijos Tiene que ser No, no, no podemos seguir maldiciendo Como, como nos, nos maldijeron nuestros padres tenemos que bendecir, tenemos que rectificarlo, ¿verdad? Y rectificarnos nosotros también. Dice Deuteronomio 33, verso 6 en adelante, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y verso 7, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, tu voz, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le, ala, le, va, le basten. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Fíjese la, la bendición que profirió a Judá. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Llévalo a su pueblo. Sus manos le basten. Y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y lo podemos ver en David. Y Levi dijo: Tutumín y Turín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien me, me contendiste en las aguas de Meriba. Quien dijo de su padre y de su madre nunca lo, los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a, los, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrás el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar hasta donde de le Leví. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Y eres los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron para que nunca se levante. Lo dice Benjamín. Y Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Es decir, cargarían, cargarían, ¿verdad? Habla de cargar en sus hombros. Luego dice, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la salsa, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su, es su gloria y sus astas como las astas de búfalo, con ellas acorneará los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Esa más la más bendición que vino sobre José y sobre sus hijos, que era Manasés y Efraín. Luego dice, dedica como siete versículos. Luego dice el verso 19, llamarán a los pueblos a su, a su monte. Eh, dice ahí dice ahí tú y sacar en tus tiendas, llamarán a los pueblos a sus montes, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Agad dijo Bendito el que hizo ensanchar a Agad como león reposa y arrebata brazo y testa. Dice lo bendice, ¿ah? ¿eh? Escoge lo mejor de la tierra para sí Porque allí le fue reservada La porción del legislador Y vino en la delantera del pueblo Con Israel ejecutó los mandatos Y los justos, de, justos decretos de Jehová Está hablando de Gad De Dan dijo a Dan Dan es cachorro de león Que salía del Bas, desde Bazán Fíjese que su padre dijo de Dan Serpiente junto al camino ¿Y qué le dice Moisés? Dan es cachorro de león que sale desde Bazar ¿En qué momento le fue cambiar la naturaleza a Dan? Porque Aarón estuvo orando Aarón estuvo clamando por las tribus de Israel Y cuando Moisés oró por Dan Le dice cachorro de león Y vemos que Judá también fue león De León, de la tribu de Judá Entonces, ¿podemos cambiar la naturaleza De nuestros hijos, de nuestras tribus? Sí se puede Necesitamos clamar ser gente de oración, de intercesión, de ayuno, de súplica. Tenemos que estar de rodillas, Que clamando porque Dios haga ese cambio. Y dice ahí: a, a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos de Aser, sea ser. Sé el amado de sus hermanos y mojen aceite de su pie. Dice que. Eh, buscando un poquito la, la, las bendiciones de hacer Dice cuando dice bendito sobre los hijos sea hacer Dice que las, de las tribus de hacer salieron mujeres muy sabias Salieron mujeres muy preponderantes en Israel Entonces yo busqué mujeres de hacer en la Biblia Y no he encontrado Donde de repente eh, Lucas habla de la, una mujer llamada Ana que desde que enviudó se la pasó orando en el templo más de 80 años. y Dice que era, era mujer de Fatuel, de la tribu de Hacer. Es la única mujer de Hacer que encuentro. Y lo único que aparece de ella es que cuando ve al Hijo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Dice que proclamó, ¿verdad? Que él era el Mesías, que estaban todos esperando, entre toda la gente proclamó que él era el Mesías. Y dice que era la profetisa Ana, que se la pasaba en el templo orando. Ella tuvo el privilegio, ¿verdad?, de ver al Hijo de Dios en los brazos de su madre. Y oyó cuando Simeón lo bendice, bendice a Jesús. Entonces, la única, entonces quiere decir que las mujeres de hacer eran mujeres, ¿verdad?, eh, muy sabias y muy preponderantes de, de, en Israel. Dice, verso eh, hierro y bronce, el versículo 25, hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas, Dice, no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con tu grandeza. Y sigue bendiciendo, ¿verdad? Si se fijan, no incluye todas las tribus de Israel. Termina las, las bendiciones que Dios trae sobre las tribus de Israel. Pero mucho tiene que ver la función sacerdotal que la tribu de Leví Moisés era el tipo de, de Levi, Aarón era de Levi, y la función del pectoral es intercede el pectoral del juicio, ¿verdad? Que estará en tu corazón. Tú debes estar orando siempre por tus hijos, por tus hijas, por tus descendientes, por tus ascendientes, para que Dios le bendiga, para que Dios escucha tu clamor y traiga bendición sobre tus generaciones. Algunos. Están en el mundo y, y tal vez tú mismo reconozcas que son borranchos, que son hogadictos, que son, no sé, lo peor. Pero a, de ti depende ahora en tu intercesión que cambies, ¿verdad?, esa maldición en bendiciones, ¿verdad? Y cuando tú te acerques a ellos también contribuyas a cambiar la maldición en bendición. Porque tú te acercas a ellos llamándoles, eh, este, ¿y dónde amaneciste hoy?, por ejemplo. Entonces no lo estás bendiciendo, lo estás está reprochando su conducta. En tal caso, es eh, primo, hermano, como sea, te traigo una Biblia, te regalo eh, esta Biblia, te, eh, qué sé yo, te regalo un, una Biblia audible para que la escuches. Eh, me acordé de tu cumpleaños y te traigo un regalo. Es decir, muchas de las cosas que ellos están haciendo es producto de las maldiciones ancestrales que heredamos y están luchando ellos solos. Es decir, más bien, no están luchando porque no tienen las armas de su milicia. Pero nosotros sí, tenemos las armas para luchar Para que cambiemos esas, esas circunstancias ese, Esa consecuencia de los pecados ancestrales y personales En bendiciones ¿Verdad? Eh, si hay alguna oración que tenemos que hacer a veces Que Dios transforma nuestro lamento en baile Nuestra tristeza en alegría ¿Verdad? Eh, dice aquel pasaje, dice que Olio de gozo en lugar de tristeza Amante, alegría en lugar de espíritu angustiado eh, En lugar de luto dice. Ese es nuestro pensamiento Ese debería de ser nuestra forma de, de orar y nuestra forma de proceder ¿Verdad? Siempre que estamos Trabajando eh, en favor De nuestra familia, en favor de nuestros hijos En favor de nuestros descendientes O ascendientes Ya no es para nosotros maldecir No una misma fuente no puede decir Maldición y maldición Tiene que ser bendición yo no te puedo maldecir, hijo. Al contrario, voy a orar por ti. Déjame orar por ti, hijo. Y te doy un abrazo y te bendigo. Y yo sé que Dios está ahí obrando. ¿Verdad? Y voy a estar orando por ti. Las cosas van a cambiar. Tiene que ser diferente. Amén. Entonces, en esta historia de las tribus de Israel, vemos cómo las cosas cambiaron. Que, entonces, y encontramos incluso un orden distinto. Porque cuando Moisés ora, ora primero por Rubén y luego ora por... Por, eh, no en el orden, ¿verdad?, como nacieron Dice que ahora por Rubén y, y luego dice eh, Judá, ¿verdad? Primero ahora por Rubén, luego por Judá. Y si seguimos viendo, vamos a encontrar que Judá siempre fue preeminente, preeminente. ¿Quién era primero en la guerra? Judá era primero. Eh, eh, van como que las primogituras o los órdenes en que aparecieron y, y fueron bendecidos o maldecidos, algunos de ellos recuperaron cierta, cierta dignidad según, su, según, según la intercesión y la oración y la conducta que ellos también eh, eh, lograron cambiar por eso hablo de, hablo de rectificar rectifiquemos nuestra vida personal rectifiquemos hagamos un esfuerzo por cambiar nosotros y que nuestra oración nos ayude a rectificar nuestras generaciones a nuestros hijos, nuestras hijas etcétera, amén Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, eh, vamos a orar, eh, vamos a clamar a Dios. Eh, quisiera hacer un comentario, así, en estos días estuve metiendo algunos grupos de oración y yo veo muy particularmente a una persona que siempre está metida en la oración. Estuve yo oyendo la enseñanza que daba nuestra hermana Lupita el viernes y veo que hay una seguidora, siempre está ahí la seguidora. Yo digo, ella quiere cambiar, ella quiere un cambio, siempre está ahí. Y es una joven, porque el tema que da mi hermana es para adultos, pero ella está ahí. E incluso le manda palabras de, de bendiciones, hermana, este, cosas así. Eh, hay algo, hay un clamor en su espíritu. No, Es una jovencita, eh, ah, quisiera que eso fuera de todos, Hay una necesidad de nosotros, de una transformación, de un cambio. ¿Cómo? Qué bendición estar aquí. ¿Sabe cuántos, cuántas personas estaban viendo la, la enseñanza de mi hermana? Una, nada más ella. ¿Y dónde están las demás? Las terceras de la tercera edad no estaban. ¿Verdad? Y yo, ¿verdad? También ahí estaba yo viendo. Pero, este, hermano, algún esfuerzo, luche, luchemos. Les he yo una enseñanza hace rato a los, a los muchachos del grupo del, del, del devocional que damos. Los doce tribus de Israel tienen un significado Y ese significado representa un orden para nosotros Número uno, Dios nos miró En algún momento de nuestra vida Dios nos miró Y hallamos gracia Y entonces después de que nos miró Obviamente alguien nos predicó Alguien nos llamó la atención Nos dijo Cristo te ama Entonces tú volteaste arriba y dijiste y Hablaste con él y entonces Dios te oyó le dijiste algo y, y cuando viste que Dios respondió, dijiste, Dios me oyó, ¿verdad? Y entonces, entonces tú sientes cuando Dios se unió a ti, es el tercer hijo. Y después de que se une a ti, que ve su bendición y su beneficio, entonces tú le alabas el cuarto hijo. ese un, Es un mensaje de ida y vuelta, entonces yo le alabo, entonces él me hace juicio. Pero él me hace juicio en aquellas áreas que están imperfectas en mí. Que tiene que cambiarlas Entonces yo lucho y empiezo a luchar Señor pero cómo puedo vencer esta violencia Que hay en mi corazón Porque tú me haces ver que la violencia está mal Entonces luchas Y luego cuando Dios contesta Para aventura tuya Tú eres mi hijo y te amo Y te bendigo Entonces, entonces tú contestas Para dicha mía Vienes el domingo y le alabas con todo tu corazón Y danzas porque para dicha tuya el asunto que estabas tratando con él está saliendo adelante Y entonces él te recompensa Entonces él recompensa nuestra vida A veces nos da recompensa sin merecer Dicimos Señor pero cómo Padre me bendices y si yo me he portado mal Pero entonces Dios moras con él Y entonces más quieres estar con él Más quieres morar en su presencia Y entonces él dice que me añade Me añade una bendición o sea, es es una constante eh, Comunicación con él Y después que me añade Me hace hijo de, Porque soy el hijo consentido El hijo de su mano derecha Y de así como vamos avanzando Son ciclos y ciclos Termina ese ciclo Comienza otro Dios me miró Iba yo a entrar a la universidad Y estaba yo luchando por entrar Y entré Dios me miró O Dios me oyó Me está siguiendo Y él se unirá a mí Y yo le alabaré él va a hacer juicio en aquellas áreas en de vida que están mal, ¿verdad? Yo voy a luchar, pero Él me, para aventura mía, Él está conmigo y para dicha mía, ¿verdad? Él me bendice. Y no solo eso, me va a recompensar y yo voy a morar con Él. Me va a añadir bendición y yo soy hijo de su mano derecha, soy su consentido. Esa es la forma en que funciona. ¿Qué mensaje le estamos dando a Dios? ¿Qué mensaje, en qué etapa de nuestra vida estamos? Nosotros en nuestra rectificación con Él, ¿verdad? Y nos toca ser arones, ¿verdad? Arones, intercesores por nuestras generaciones. Amén. Gloria, a Dios. vamos a orar, vamos a orar. Yo no sé si tenga usted necesidad de orar por, por sus hijos, usted tenga que orar por, por un padre. Podemos tener un padre que son inconversos, una madre inconversa, una hermana, un hermano inconverso y nos toca a nosotros hacer la de Aarón. Aarón intercede que clama, que suplica a Dios quizá también tenemos que pedir por nosotros para que nos rectifique en un área de nuestra vida que estamos mal que hay que corregir nuestro carácter ¿verdad? Eh, quizás hay, hay un área en la cual tengamos como padres a lo mejor hemos maldecido, a lo mejor nos hicimos parte de esa maldición y es tiempo de de cambiar eso, porque ya no somos hechos para maldecir, sino para bendecir. Para bendecir. Cuando te hables con tus hijos, bendícelo. Muy a pesar de su conducta, muy a pesar de cómo se esté conduciendo, ámalo. Bendícelo. Aleluya. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Aleluya. Digno eres, Jehová de los ejércitos. Digno eres Adonai de los ejércitos Señor y Dios nuestro Te bendecimos Te damos gracias Señor en esta hora Por tu enseñanza Por tu palabra Por la, la, el desarrollo de este tema Mi Dios que ciertamente es muy complejo Mi Dios pero podemos ver Podemos ver retrospectiva Señor Como un padre que maldijo a sus hijos Señor pero hubo una rectificación Una reivindicación Aleluya Las oraciones de los del Aarón Que tiene por obligación Llevar el pectoral del juicio En su pecho cerca de su corazón Para orar Para interceder por las tribus de Israel Y hubo un Moisés Señor Usado por ti Para bendecir Para profetizar bendiciones A, sus, a las tribus de Israel Así nosotros, Padre, hoy estamos aquí, Señor, para bendecir Y para ponernos a la brecha A favor de nuestros hijos, a favor de nuestras hijas A favor de un padre, una madre A favor, Señor, de un hijo, de una hija Y algunos también a favor de uno mismo Señor, pidiéndote que nos rectifiques, que nos cambies Padre, que nos reivindiques Señor en el nombre de Jesús Hoy nos ponemos a la brecha Señor ten misericordia Escucha oh Dios nuestro clamor Hoy en ese pectoral De oro Señor ponemos Señor la vida de nuestro hijo De nuestra hija La vida Señor de un padre De una madre La vida de un nieto, una nieta La vida de un ascendiente Cercano, lejano hoy nos ponemos Señor, en el, Señor a la brecha Padre con el pectoral del juicio en nuestro pecho, en nuestro corazón en el nombre de Jesús Señor también aprovechamos para pedir perdón si hemos maldecido en lugar de bendecir, perdónanos perdónanos hoy recogemos nuestras palabras y maldijimos hoy en el nombre de Jesús las recogemos perdónanos a nosotros Padre no sabíamos lo que hacíamos pero hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón para Señor bendecir en el nombre de Jesús y hoy Padre bendecimos Señor a nuestros padres si en otro momento nos maldijeron que ellos no sabían no sabían lo que hacían perdónalos mi Dios hoy nosotros los perdonamos hoy yo perdono a mi Padre por todas las palabras de maldición que profirió contra mi persona yo lo perdono, lo suelto, lo dejo y libre, lo bendigo, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús. Aleluya, oramos Padre. Cancelamos esas maldiciones y retomamos esas bendiciones que nuestros padres espirituales han preferido a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Algunos han dicho de nosotros Rama fructífera es José Aleluya Algunos han dicho las bendiciones del Padre Del Hijo, el Espíritu Santo Estén sobre ti Algunos han dicho Señor Padre cachorro de león Aleluya Algunos han dicho Señor Dios Tu rima y tu mino estén sobre mi siervo Padre en el nombre De Jesús, algunos han dicho Señor Palabras de bendición Aleluya Hoy queremos recuperar esas palabras de bendición dichas A nuestra vida Hoy las profirimos a favor de nuestros hijos Hoy bendecimos a nuestros hijos Hoy les decimos palabras de bendición Palabras de bien, palabras de favor Palabras de misericordia En el nombre de Jesús Aleluya Señor decía Jacob Miren el olor de sus vestidos Aleluya Como el rocío del, del campo decía. Las bendiciones del cielo Estén sobre nuestros hijos Las bendiciones de la tierra Las bendiciones de, sus, de su madre De los pechos que mamaron Las bendiciones Señor del abismo Dice tu palabra Hoy leíamos las bendiciones del sol Las bendiciones de la luna Aleluya, las promesas del cielo, las promesas de Dios estén en el nombre de Jesús sobre nuestros hijos Aleluya, en el nombre de Jesús Sean nuestros hijos Señor morando en tu presencia Aleluya, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de tu omnipotencia En el nombre de Jesús Aleluya, y es un día para bendecir a nuestros hijos hoy bendecimos en el nombre de jesús hoy quitamos la deshonra y ponemos la honra en el nombre de jesucristo hoy ponemos la honra a nuestros hijos digno eres jehová de los ejércitos rey de toda la tierra eres tu señor te damos la gloria y la honra la alabanza la adoración en el nombre de jesús Declaramos que su descendencia será como el polvo de la tierra Y se extenderán al occidente, al oriente, al norte, al sur Aleluya y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semiente He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Aleluya y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos en el nombre de Jesucristo. Cancelamos maldiciones ancestrales, generacionales, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Maldiciones, Señor, de palabras dichas que tal vez hirieron nuestros corazones, pero hoy renunciamos esas palabras. Y no les tomamos en cuenta eso a nuestros padres Porque ellos tal vez no sabían lo que hacían Hoy les bendecimos Pero hoy tomamos la palabra De vida que viene en tu palabra Señor En el nombre de Jesús Declaramos misericordia tuya Declaramos tu fidelidad sobre nuestros corazones Sobre nuestras vidas Sobre la vida de nuestros hijos Aleluya Dice tu palabra Rubén Dice viva Rubén y no muera Y no sean pocos sus varones Oye oh Jehová la voz de Judá Llévalo a su pueblo Sus manos le basten Y tú seas su ayuda contra sus enemigos Tú, tu Tumín y Turín sean para tu varón piadoso A quien probaste en Masá Con quien contendiste en las aguas de Meribah quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrás el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice Jehová lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen para que nunca se levanten aleluya señor el amado de jehová habitará confiado cerca de él lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará bendito de jehová sea su tierra con lo mejor del cielo con, con el rocío y con el abismo que está abajo con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la salsa venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos como el primogénito de su, de su toro en su gloria y sus astas como astas de búfalo como con ellas acorneará los pueblos junto, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín y con y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres y tú sacar en tus tiendas. Llamarás a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Bendito el que hizo ensanchar a Gat, Como leona rap, reposa Y arrebata brazo y, tes, y testa Escoge lo mejor de la tierra para sí Porque allí le fue reservada la porción del legislador Y vino en la delantera del pueblo Con Israel ejecutó los mandatos Y los justos decretos de Jehová Dan es cachorro de león que salta desde Bazán Aleluya Neftalí saciado de favores Y lleno de bendiciones de Jehová Posea el occidente y el sur Bendito sobre los hijos Sea ser, sea el amado de los hermanos Y moje en pie En aceite su pie Aleluya en el nombre de Jesús Bendecimos Padre Queremos recibir inspiración tuya Para bendecir a nuestras hijas A nuestros hijos Para bendecir a nuestros hermanos Padre, en el nombre de Jesús Hoy estamos orando, Padre Bendiciendo a tu pueblo Cancelando maldiciones ancestrales Generacionales Hoy cancelamos maldiciones de muerte De enfermedad Cancelamos maldiciones de pobreza De miseria Hoy cancelamos maldiciones de Señor, de perversiones De idolatría De hechicería, de brujería Hoy cancelamos en el nombre de Jesús todo obra del diablo en sus vidas lo arrojamos fuera al abismo más profundo en nombre de Jesús y declaramos bendiciones declaramos tu bien, tu favor tu misericordia sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, abre los cielos sobre tu pueblo, abre los cielos derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo, sobre tus, los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos hasta mil generaciones. Bendice a tu pueblo, Señor. Oye, Dios, el clamor que hacemos, Padre. Oye, el clamor. Te adoramos con este canto, Señor.